0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der Spuk dauerte nur ein paar Stunden. Dann hatte die Staatsmacht in München die Ordnung wiederhergestellt und der sogenannte hitler ludendorff putsch war Geschichte. Die Berliner Tageszeitungen konnten sich bereits tags darauf daran machen, die Lehren aus dessen Geschichte zu ziehen. Zu den klarsten Stimmen gehörte dabei wie fast immer die von Ernst Feder, der sich in seinem Kommentar im Berliner Tageblatt nur kurz mit den Hauptdarstellern dieser, wie er es nannte, Hans Wurstjade aufhielt, um stattdessen eher nach denjenigen zu schauen, die er in der politischen Verantwortung dafür sah, dass sich die Republik fürderhin wehrhafter gegen ihre völkischen Feinde zeigen müsste. Dass man leider zu wenig auf ihn und andere hören sollte, ist bekannt und eher nicht der Tatsache geschuldet, dass man für die Zeitung am 10. November 1923 30 Milliarden Mark entrichten musste.
1: Es liest Frank Riede: Das Ende der Hanswurstiade. Von Dr. Ernst Feder Nicht ohne tiefe Beschämung denkt der Deutsche, dem an der Ehre des deutschen Namens gelegen ist, an das, was sich in den letzten 24 Stunden in München abgespielt hat. Die Form, in der vor fünf Jahren Kurt Eisner Schulter an Schulter mit einem blinden Bauernführer im Matthäser Breu die Bayerische Republik ausgerufen hat, war eine unwürdige Komödie. Sie war ein staatsschöpferischer Akt, vergleicht man sie mit der schauerlichen Parodie, die Hitler gemeinsam mit dem verblendeten General Ludendorff am Donnerstagabend aufgeführt hat. Der Bierkeller wechselte, sonst war die Kopie vollkommen. Die Form, in der der neue Staatslenker sich persönlich der begeisterten Menge präsentierte und seine Mitarbeiter vorstellte, bis zu jener Methode der Revolverschüsse, die auch in der Geschichte der Balkanstaaten bereits der Vergangenheit angehört. Dem Kabinett Hitler, das als nationale Diktatur der aus Protestanten und Katholiken zusammengesetzten, Zitat, Judenregierung Stresemann, Zitat Ende gegenübertrat, war nur ein kurzes Dasein beschieden. Nach dem Abfall Kars und Lossoffs verschanzten sich die Putschisten noch im Kriegsministerium und in einem Bierkeller. Nach kurzem Kampf wurden indes von der Reichswehr beide Gebäude gestürmt, und neben Hitler fiel auch der frühere General der Infanterie Ludendorff, deutschen Soldaten, als Gefangener in die Hand. Niemals wohl hat eine Aktion, die mit so tönenden Phrasen begann, ein kläglicheres Ende genommen. Am Donnerstag erklärte Hitler, Zitat, der Freitag findet entweder in Deutschland eine nationale Regierung oder uns tot, Zitat Ende. Ebenso wie Hitler und Ludendorff hat auch das Kabinett Stresemann den 9. November überlebt. Der erste Ludendorff-Putsch, zu dem Herr Kapp seinen Namen hergab, scheiterte, weil er zwar militärisch vortrefflich inszeniert, politisch aber völlig unvorbereitet war. Der zweite Ludendorff-Putsch, zu dem er sich nicht am Brandenburger Tor in Berlin, sondern in einem Bierkeller zu München einfand, war nicht nur politisch eine Kinderei, sondern auch taktisch und strategisch mangelhaft. Der von Hitler angekündigte Marsch der Nationalarmee gegen Berlin unter Ludendorffs Kommando gelangte über die Tore Münchens nicht hinaus. Die Rolle Hitlers Ludendorffs und Pöners ist klargestellt. Hitler hat nach seiner eigenen Erklärung das übernommen, was er, Zitat, die Politik der deutschen Nationalregierung, Ende nennt. Ludendorff hat sich dieser Nationalregierung zur Verfügung gestellt und als der ausgezeichnete Historiker, der in seinen Kriegsbüchern auch der deutschen Geschichtswissenschaft vielfach neue Quellen und Aufgaben weist, allen Ernstes Hitlers Bierulk im Löwenbräu unter Anrufung Gottes einen Zitat Wendepunkt in der Weltgeschichte Zitatende genannt. Pöner hat das ihm angetragene Amt des Ministerpräsidenten anstelle des gefangengesetzten Herrn von Knilling dankend akzeptiert. Dagegen beginnt das Beet der Herren K. und Lossow zu schwanken. Es darf nicht verdunkelt werden. Der Generalstaatskommissar K, der mächtigste Mann Bayerns, hat nach Besprechung mit Hitler das ihm angetragene Amt des Bayerischen Landesverwesers übernommen und, Zitat, die Leitung der Geschicke Bayerns als Statthalter der Monarchie, Zitat Ende, akzeptiert. Ebenso hat sich Lossow zur Übernahme des Postens als Hitlers Reichswehrminister bereit erklärt. Beide wurden erst schwankend, als sie sich nachts in der Kaserne einfanden und anscheinend andere Einflüsse auf sie einwirkten. Wir glauben in der Annahme nicht fehlzugehen, dass der frühere Kronprinz Ruprecht und der Kardinal Faulhaber der Teilnahme am schwarz-weiß-roten, anti-wittelsbachischen Putsch dringend widerraten haben. Da siegte Weiß-Blau über Schwarz-Weiß-Rot. Als sie nicht mehr der Suggestion des hitlerschen Redeflusses unterlagen, mag es ihnen auch einigermaßen bedenklich erschienen sein, mit der Bayerischen Reichswehr und Landespolizei das Gefolge eines Bandenführers zu bilden und auch einigermaßen fraglich, ob der Marsch nach Berlin durchführbar sei. So riefen sie kurzerhand zum Kampf gegen die Kampfgenossen, mit denen sie sich soeben im Keller verbrüdert hatten, und blieben Sieger. Die starken Männer hatten sich bloß erpresserischem Zwang gefügt. Ihre Schuld liegt weiter zurück. Herr von K. hat die ihm zur Herstellung der Ordnung anvertraute Diktatur missbraucht. Seine positiven Leistungen haben sich auf die Entwaffnung der sozialdemokratischen Sicherheitswehr sowie das Verbot der demokratischen und sozialistischen Presse beschränkt. Seine wirtschaftlichen Maßnahmen haben versagt. Herr von Lossow hat durch sein Ungehorsam gegen General von See erst jene Erschütterung der militärischen Disziplin herbeigeführt, ohne die das wahnsinnige Verbrechen nicht denkbar war. Wie hätte die Horde Hitlers jemals den Sturm auf den Löwenbräukeller gewagt, wenn die Reichswehr fest in der Hand ihres obersten Generals geblieben wäre?« die in München gegen die Putschisten eingesetzten bayerischen Bataillone haben sich indessen ausgezeichnet bewährt, wie auch die übrige Reichswehr in Bayern nicht den mindesten Zweifel an ihrer Stellungnahme gegen die Hochverräter gelassen hat. Die deutschen Länder Preußen, Hessen, Württemberg, Baden haben sich in erfreulicher Übereinstimmung sofort hinter die Reichsregierung gestellt und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. In Württemberg wurden die nationalsozialistischen Häuptlinge alsbald hinter Schloss und Riegel getan, so wie man auch in einzelnen Orten Bayerns die Unruhestifter dingfest machte. Die bayerische Volkspartei hat den vielfach auch antichristlichen Nationalsozialismus bekämpft, aber mit einer Milde und Zurückhaltung, die sich ebenso schwer rächte wie die Energielosigkeit der bayerischen Regierung. Vielleicht regt die Gefahr, die vorläufig abgewendet ist, doch auch in Bayern zum Nachdenken darüber an, wohin diese Duldung und Hätschelung einer Gesellschaft verbrecherischer Müßiggänger führt. Die innerpolitische Lehre dieser Hans wird jetzt, da der Vorhang fällt, hoffentlich gezogen werden. Gegen die Verbrecher vom 8. November muss mit der Schärfe des Gesetzes vorgegangen werden. Das Schlagwort der nationalen Diktatur ist in seiner Hohlheit entlarvt und man wird jetzt vielleicht begreifen, wie schwach jene starken Männer sind, deren Kraft davon abhängt, ob diese oder jene Organisation hinter ihnen steht oder nicht. Das Kabinett wird aber hoffentlich jetzt auch die Kraft finden, eine von rechts vollkommen unabhängige Politik zu machen und jede Gemeinschaft mit jenen Kreisen zurückweisen, von denen direkt oder indirekt die verbrecherischen Pläne der nicht -Bayern in Bayern gefördert und begünstigt worden sind. Die Deutsche Volkspartei zieht diese Lehre in ihrer Art, indem sie bei den Deutschen Nationalen anfragt, ob sie zum Eintreten in die Koalition bereit sind. Ein Vorgehen, das der Verfassung widerspricht, nach der der Kanzler dem Reichspräsidenten die Minister vorschlägt und nicht eine interfraktionelle Abmachung dem Kanzler die Ministerliste präsentiert. Die außenpolitische Gefahr des Münchner Putsches ist noch nicht beseitigt. Gestern hat bereits der französische Botschafter in Berlin dem Kanzler seinen Besuch angekündigt, offenbar um Einspruch gegen eine Militärdiktatur zu erheben. Die Regierung wird hoffentlich mit aller Deutlichkeit antworten, dass wir uns jede Einmischung in die innere deutsche Ordnung verbieten. In Weimar wurde die demokratische Verfassung nicht den Franzosen und nicht anderen Ausländern zuliebe errichtet, sondern weil die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes, einschließlich der Bayerischen Volkspartei, in ihr die einzige Form erblickte, in der die Einheit der deutschen Nation erhalten werden kann. Die deutsche Demokratie muss es sich verbitten, dass sich der französische Imperialismus zu ihrem Beschützer auswirkt. Aus eigener Kraft wollen wir den Weg gehen, der aus der Tiefe des Bürgerbräukellers zur Höhe neuen Aufstiegs führt. Das war es von der Einschätzung nach dem Putsch. Eine hans
0: Wir lernen daraus, dass wir auch hans ernst nehmen sollten und wie wichtig die Judikative ist, Blicken wir um uns und morgen auch wieder 100 Jahre zurück. Bis dann. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.